0: Debates de Conjuntura Política e Econômica Rede Estação Democracia
1: Bom final de tarde a todos e a todas que nos escutam né, e que estão nos ouvindo né, ou vão nos ver no YouTube. É uma alegria hoje né, retomarmos aqui os debates de conjuntura né, da nossa rede, né, da rede Estação Democracia. Né, hoje retomamos né, os nossos debates com uma, uma questão bastante importante, né, com uma volta do Brasil à normalidade democrática né, com o governo Lula. Então, acho que esse é um ponto importante. Né, e esse é um ponto que nos leva também a, a discutir o tema de hoje, que são as perspectivas econômicas, né? para 2023, as perspectivas econômicas do governo Lula nesse ano que se inicia. né? Está presente aqui também né, o meu colega, né, o professor de economia da URGS, Alessandro Miebach. né? Boa tarde, Alessandro.
0: Boa tarde, Domínio.
1: Boa tarde a todos. O o, o Babton, que é sempre o nosso homem da técnica. né? E hoje os nossos convidados são a professora Simone de Deus, né? a professora Simone é né? professora do Instituto de Economia da Unicamp, né? uma gaúcha, né? porto-alegrense, que nós emprestamos para São Paulo. né? De vez em quando, a gente vai lá e convida ela. né? E o professor José Luiz Oreiro. Que é professor associado do Departamento de Economia da Universidade de Brasília e também é professor do Programa de Doutorado em Integração Econômica né, da Universidade do País Basco, em Bilbao, na Espanha. O Oreiro também tem sido nosso convidado frequente aqui, né? Aqui, Mas eu não nós. sou gaúcho. Eu não, não sou é gaúcho. gaúcho. Mas também, se quiser se tornar gaúcho, nós te damos um título honorário de gaúcho, pronto, resolvemos o problema. Só é. se for cidadão de São Borges. É, Não sei pode disso. ser, pode ser. Cidadão tipo, de Fechado o fechado aqui, como nós costumamos dizer aqui. Então, né, eu passo a palavra para o professor Alessandro para ele fazer um breve comentário né, e levantar, digamos, a bola para o professor Simone, professor Oreiro, né, fazer uma conversa inicial e depois a gente prosseguir aqui no nosso bate-papo. Alessandro, Não, boa tarde.
0: Boa tarde a todos, obrigado, Damiro. Oscauto. aqui, o professor Simone Delos, o professor José Luiz Oreira. Uma, uma alegria ter vocês aqui com a gente, enriquecendo essa nossa discussão. Eu acho que a gente conversava nos bastidores e essa sensação que permeia muita, muitos de nós, uma sensação de retorno a uma certa estabilidade, né? um retorno a uma certa normalidade. Essa é, digamos, é uma sensação, né? mas eu acho que a questão que a gente nos, nos ensejou para fazer essa discussão é pensar como como a gente vai proceder esse retorno à normalidade, quais são as possibilidades e e, e o que que é viável nesse processo de retorno à normalidade. Isso aí, digamos assim, nos nos ensejou a pensar dentro desse contexto, desse novo governo que se propõe a retornar à normalidade, ele vem com uma série de demandas, ele vem com uma, uma aliança muito heterogênea, muito ampla, e basicamente quase todos os setores sociais têm alguma alguma demanda a colocar para esse novo governo, em função, inclusive, da experiência triste, trágica que a gente viveu nos últimos quatro anos. Então, eu acho que um ponto de partida para a gente pensar é quais são as efetivas possibilidades de um governo com uma aliança tão ampla, com tantas demandas para atender, que a gente tem nesse momento. O que que... Há muita demanda por crescimento, por retomada da dinâmica econômica, por emprego, há muita demanda por estabilidade e há muita pressão por parte do mercado. Como compatibilizar isso? Como, talvez, essa é a primeira pergunta para esse novo governo que emerge, o novo Lula 3, né? Como o governo vai conseguir compatibilizar isso e quais os caminhos, quais as perspectivas que a gente pode ter nesse novo contexto, que não é, e eu acho que esse é um ponto também que eu queria colocar aqui de início, que me parece que não é um retorno ao passado. A gente não está voltando a 2013, a gente está em, em 2023. Qual é a perspectiva de vocês? Eu acho que isso é um ponto de partida interessante para a gente pensar esse novo momento. Eu acho que é isso, Adolmiro, para a gente iniciar.
1: Muito, muito bem, Nessandro. Né, Começamos com a professora Simone, e depois passamos a palavra para o professor Olê.
2: Então, boa tarde é, aos meus queridos colegas, é um prazer estar novamente aqui, Adalmir, Alessandro, dessa vez na companhia do professor José Luiz Orelha. Vamos lá, é instigante né, esse tema e essa essa programatização específica que foi feita pelo Alessandro, das perspectivas para esse governo, nesse arco de alianças, tão amplo, com tantas demandas a serem atendidas e tendo consciência de que é, 2023 não é 2003. O que, que eu estou que que vendo, né? assim, recapitulando um pouco uh, do ponto de vista da economia, uh, o que, que aconteceu desde as eleições? Né? A gente teve uh, um... um uma certa ali de demora, digamos assim, na definição da equipe econômica, mas é, passadas algumas semanas o, 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 o presidente Lula é, começou a indicar fortemente e depois declarou né que o Fernando Haddad, agora o ministro Fernando Haddad seria o ministro da economia Mas, logo a seguir, essas definições sofreram uma paralisação porque todos os esforços, digamos assim, toda a energia política do Lula e do seu entorno ficou mobilizada em torno da aprovação da chamada PEC da transição, né? que que foi vista como alternativa mais firme né? para poder enfrentar essa questão da do pagamento, da continuidade do pagamento, do auxílio às famílias, que tinha sido renovado, então, pelo ex presidente Bolsonaro naqueles últimos últimos meses e que se entendia corretamente né, que deveria ser continuado. Então, aquilo sugou muito a energia, a energia política e, certamente, ali também outras alianças foram, foram firmadas. Tá? Mas, afinal, né, depois de algumas idas e vindas e com composições que poderiam ter, ter e com nomes né, que poderiam ter entrado e composto equipes econômicas no sentido de fazenda, planejamento e ministério da gestão, com perfis muito diferentes, né, nós terminamos aí com uh, o ministro Fernando Haddad na, na, na fazenda, a ministra menciona Simone Tebet e é a ministra externa, a gestão, né, numa uma ação ali mais, mais específica. Então, de fato, nós temos, assim, uma, uma diversidade, eu vou aqui é, é, focar mais, né, na, 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 na Simone Tebbit, no Haddad, nós temos uma diversidade aí de opiniões, de visões do mundo, digamos assim, tá, é, que, em princípio, poderiam ser muito grandes, mas até o que eu tenho visto, e, e para um certo desconforto na minha parte, não tem sido tão grande assim. Tá? Porque, enfim, da ministra, da ministra Simone, é, enfim, a agenda dela, do ponto de vista da economia, sempre foi muito clara, desde a campanha que ela fez. Né? Ela é a, uma liberal, do ponto de vista da economia, e ela... É, compôs aí a sua equipe, né, de, de economistas, técnicos auxiliares que são é, liberais e ela, enfim, né, demorou um pouco, acho que, para montar porque foi, né, na última hora a sua nomeação, mas Uh, no, nos momentos agora em que ela vem intervindo no debate, e ela fez isso recentemente agora, ao falar da possibilidade de aumento do salário mínimo, ela disse claramente: olha, esse dinheiro vai ter que vir de algum lugar, não né? basta só aumentar o salário mínimo, né? sem explicar direitinho de onde vai, de onde vai tirar esse dinheiro. Uh, e de outro lado, o que eu vejo é, é o ministro Fernando Haddad. Fazendo duas coisas, basicamente, né? tentando se mostrar crível, né? confiável para o mercado né? e não está procurando, está procurando assim, não gostam de dizer, né? não atrapalhar as expectativas. e e tentando avançar numa agenda, que é uma agenda mais do Banco Central do que propriamente do Ministério da Fazenda, que é essa questão de, olha, eu acho que a gente vai fazer tudo direitinho para que o Banco Central possa reduzir a taxa de juros e destravar o crédito. Esse é um ponto. De outro lado, na questão fiscal, o que o Ministério Ministério da Fazenda está prometendo é uma reforma tributária neutra, né, do ponto de vista do impacto da arrecadação sobre o total da economia, mas que seja simplificadora, né, mais eficiente e que seja progressiva, o que é importantíssimo, mas que... De jeito nenhum, e parece que terá impactos efetivos sobre o crescimento da economia, muito menos no curto prazo. Tá? Uh, e, de outro lado, está para ser entregue né, um, um tal do arcabouço fiscal, que né, o secretário de Política e Econômica estava lendo aí agora há pouco, né, meu colega Guilherme é eu está dizendo que esse vai ter que ser um. Incrível e sustentável e levar o equilíbrio, etc. Ou seja, é uma agenda, uma agenda bastante convencional, né? Então, assim, não será. E ao contrário, então, e, e, ao contrário, não, né? Só ade, adicionando a isso, né? Estão prometendo que o déficit é, que já foi, tinha sido projetado em 2%, e tal, é um absurdo, vai ser de 1%, e, eventualmente, o ministro disse, vamos, vamos entregar aí um resultado equilibrado, já que em 2022, então, teve um superávit primário bastante grande. Né? Uh, então, é uma política fiscal basicamente contracionista o que está se propondo e se apostando que uma política monetária mais relaxada que nunca será expansionista. O mais que o Banco Central alivie, né? até que uma taxa de, de 13,75 possa se tornar uma taxa é, que, que estimule a economia, essa é uma trajetória que, que terá que se cumprir ao longo de muito tempo. Tá? Uh, Bom, e por outro lado, eu vejo o presidente Lula muito assertivo em relação a alguns pontos, inclusive, que eu eu toquei aqui e que o ministro da Fazenda né, parece muito mais cheio de dedos. O presidente Lula muito assertivo na necessidade, sem ser, é claro... tecnicamente claro, mas politicamente muito claro, nessa necessidade da gente ser responsável socialmente. Há dívidas históricas que tem que ser pagas com a população brasileira, né, que são inadiáveis. Uh, o presidente Lula uh, uh, bateu muito essa semana né, no, no Banco Central. Tá? Uh, e... Enfim, então eu acho que há um conjunto de tensões, se são organizadas ou não, eu não sei, tá? Mas tem ali algum, né? Tem, tem vozes um pouco dissonantes. Tá? E de fato, uma coisa que não aparece, não foi em nenhum momento colocada durante a campanha, eu não vi, se foi colocada, eu não vi, a gente pode discutir isso ao longo do no programa, né? e muitas vezes aparece só ao longo do governo, tomara que apareça, é o projeto econômico mais amplo desse governo, o tal do projeto de desenvolvimento para 2023. né? Qual é o nosso projeto Brasil para 2023? Brasil, século XXI. O que que o governo Lula entende por desenvolvimento no século XXI e qual será o papel do Estado nesse projeto de desenvolvimento. Não só qual será a sua macroeconomia, mas também qual será o seu papel de coordenador do investimento, etc. Era isso para começar. Obrigada.
1: Passamos a palavra para o professor Oreia para nós nossa conversa, nosso debate aqui.
3: Ok, Adalmir. Bom, antes de mais nada, boa noite a todas e todos. Tá? Obrigado pelo convite da rede Estação Democracia por estar mais estar aqui no primeiro programa de 2023. Né? É, quero cumprimentar a minha colega, o professor Simone Deus, da Universidade Estadual de Campinas, o Alessandro, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e o professor Adalmir Marquete, da PUC Rio Grande do Sul, que já é meu amigo de longa data. Bom, sobre as perspectivas do governo Lula, eu acho que tem coisas que são muito boas e positivas e outras nem tanto. Quais são as perspectivas boas? Bom, para começar, o presidente Lula assume com o mundo inteiro aliviado por ele ter vencido as eleições. Isso foi bem claro no desfile de chefes de Estado na posse do presidente Lula, também a visita recente do do chanceler da Alemanha aqui ao Brasil. né? Então, o mundo está aliviado porque o Brasil está de volta. né? Durante quatro anos, o Brasil ficou como um párea internacional. né? Ninguém queria sair na foto com o Bolsonaro. né? E isso já está se refletindo, inclusive, na cotação dos ativos. Havia muitos hedge funds, etc., que não não, não podiam por questões é, legais institucionais é, colocar dinheiro no Brasil por, por conta da política de do governo bolsonaro com respeito à Amazônia, mas agora que saiu isso o dinheiro começa a entrar e nós estamos vendo o dólar se apreciando, é, desculpe o dólar se depreciando com respeito ao real como é um, é um reflexo disso. Outra coisa que também é muito interessante é que o Lula assume o seu terceiro mandato num contexto em que o debate de ideias evoluiu muito, quer dizer, 2003, né? Ainda prevalecia o o novo consenso macroeconômico, que dizia que foi a cartilha do do Palocci, etc., né, E do Henrique Meirelles, quer dizer, olha, é o tripé macroeconômico, é metas de inflação, câmbio livremente flutuante e um regime fiscal que esteja preocupado unicamente com a sustentabilidade da dívida pública no médio prazo, ou seja, em em você produzir resultados primários que sejam suficientes para reduzir a relação dívida pública-PIB. Bom, e também num contexto ideológico, que ainda é muito marcado pelo neoliberalismo, em que o, basicamente se dizia: olha, o, o que se espera do Estado é que ele não atrapalhe, né? ou seja, que ele garanta a estabilidade macroeconômica, o respeito aos contratos, o batati patatá. Bom, é, nesses 20 anos, nós tivemos a crise financeira internacional, de 2008, nós tivemos a crise do euro, em 2012, né? nós tivemos o problema da estagnação secular, né? até a crise da Covid, tivemos a crise da Covid, tivemos agora a guerra da Ucrânia e o recrudescimento da rivalidade econômica entre a China e os Estados Unidos e seus aliados europeus. né? Bom, isso mudou muito a cabeça, a a, melhor discussão econômica. Quer dizer, é só a gente ver o que está sendo feito nos Estados Unidos com Biden ou mesmo na Europa. né? Quer dizer, a, a, a ideia do, o, do consenso macroeconômico se rompeu. Só para vocês terem uma, um exemplo claro do que eu estou falando, hoje, na Europa, todas as regras fiscais, na União europeia, todas as regras fiscais estão suspensas, tá? por conta da crise da Covid e por conta da guerra da Ucrânia, que fez a inflação disparar, e agora os governos estão fazendo o que tem que fazer, quer dizer, estão subsidiando é, o, o consumo de, de gás, é, estão tem subsídio direto também para o consumo de, de combustíveis. Eu estive agora lá na Espanha em 2022. É, eu aluguei um carro e o, quer dizer, quando eu abastecia, na bomba já me dava um desconto de mais ou menos 10% no preço do, do combustível. Né? Bom, então isso melhorou muito. Tá? Agora, o, que, que, é, o que, que eu vejo com mais preocupação? Primeiro, a continuidade do golpismo no Brasil. Quer dizer, 8 de janeiro embora tenha sido mais né, um, uma tentativa de golpe tabajara, foi sério. Tá? Não pelos cidadãos né, que estavam ali depredando como vândalos é, os prédios da República, mas pelo fato de que as forças de segurança não fizeram nada para impedir que aquilo acontecesse. Quer dizer, a guarda presidencial tem mais ou menos tem quase 3 mil homens Quer dizer, eram 6 mil manifestantes. Com 10% da guarda presidencial, você põe aquele pessoal para correr. Né? Que, então, que nunca podia ter acontecido, mas aconteceu. Ou seja, há um, há um, dentro das forças armadas brasileiras, há um golpismo latente. Então, o presidente Lula vai precisar fazer, como a Espanha fez depois do golpe de 20, da tentativa de golpe, dia 23 de fevereiro de 1981, que foi profissionalizar as Forças Armadas. Né? É, na Espanha, isso envolveu... Foi um, plan, foi um projeto de mais de dez anos né? que envolveu, por exemplo, acabar com o recrutamento militar obrigatório. Né? O Exército espanhol hoje é um, é um exército de recrutas, não é de conscritos. Né? A Espanha entrou na OTAN, é, ainda no governo Felipe González, socialista, e isso teve um efeito muito positivo sobre a formação dos militares espanhóis. Quer dizer, hoje, os militares na Espanha estão basicamente preocupados com o seu ofício, que é basicamente defender a Espanha contra agressões externas. Né? E estão participando ativamente da mobilização da OTAN na tentativa de conter a Rússia, nessa operação de conter a Rússia na Ucrânia. Tá? mas isso a gente vai ter que fazer aqui. Tá? É, e eu acho que isso é emergencial. Tá? E se a gente não conseguir profissionalizar as Forças Armadas ou colocar as Forças Armadas para fazer o, que, o seu dever constitucional, que é defender né, a soberania e a integridade territorial do Brasil né, e, e também, por exemplo, impedir a entrada de armas no território brasileiro, né, lembrando que os traficantes de drogas no Rio de Janeiro não tem nenhuma fábrica de, de armas e nem fabricam cocaína. Né? Isso vem tudo, entra no Brasil pelas fronteiras, que deveriam, teoricamente, ser defendidas pelas Forças Armadas. Né? E isso não está acontecendo. Então, eu acho que isso é um desafio muito importante. Né? e Enfim, depois, na sequência, eu, eu coloco mais as questões econômicas, mas eu acho que essa questão da, de colocar os militares no seu quadrado. Né? de profissionalizar as Forças Armadas é fundamental para que você tenha uma estabilidade política sem a qual não tem como você retomar o desenvolvimento econômico. Aí, aí realmente, você criar o clima para o investimento. né? Quer dizer, num país em que você não sabe se vai ter golpe de Estado amanhã, quer dizer, é um país onde os empresários simplesmente, pelo menos os estrangeiros, não vão estar
1: muito dispostos a investir. Alessandro, posso a palavra para ti para fazer algum comentário, fazer alguma questão, fazer alguma colocação?
0: Eu acho que tem dois, dois, dois pontos aqui que surgiram interessantes interessante em relação ao que a Simone colocou. Esse ponto, Simone, que tu colocaste em relação à certa homogeneidade no âmbito da economia me chama a atenção também. Uh, a, tradicionalmente a gente sempre teve assim uma certa oposição saudável mesmo com o ciclo dos governos Lula, entre a, a fazenda e o planejamento e a gente vê assim, não sei a minha percepção um certo alinhamento mais ou menos próximo ao que você está colocando do planejamento, do Ministério do Planejamento com o Ministério da Economia né? então isso aí é uma, me chama a atenção a, a, a digamos, uma perspectiva um pouco mais alter, mais heterodoxa uh, uh, um pouco mais divergente, que poderia ser representado pelo, pela ministra do EC parece que ela tá vai estar tá mais associada com questões do cotidiano da gestão pública, né? e não tanto definições de política. Então, me, me, me chama a atenção e, curiosamente, me parece que talvez, da, da, dos desdobramentos do antigo legado do ministro Guedes, talvez o ministério mais mais uh, uh, ousado talvez seja o ministério do, do, do governador Alckmin. Né? Parece que talvez o, o chuchu seja o mais ousado desse ministério, pelo a própria composição, isso é uma coisa curiosa, eu acho que é, é, é diz um pouco, assim, de uma certa preocupação, talvez, do governo em relação ao mercado, né? essa, esse certo receio ao mercado, me parece também, e outro ponto que a Simone colocou, que eu queria destacar, que eu acho interessante a gente olhar essa ação do presidente Lula, eu acho que o presidente Lula, ele está, ele, de fato, nesse contexto atual, e dialogando também com que o que o senhor Oreiro colocou, o protagonismo da liderança vai ser fundamental. Né? O protagonismo da liderança vai ter peso. Me parece, a sensação que dá é que o, o, o presidente Lula, que é um belíssimo negociador, né? Mas o, principal, o principal estadista brasileiro não, nos últimos 50 anos, ele está jogando uma espécie de good cop, bad cop. Ele é o, ele é o, ele é o é. bad cop do mercado e o, e o Haddad é o good cop. E parece que talvez, me parece, minha expectativa é que talvez essa negociação esteja inserida nesse âmbito. E aí eu entro na criação que o professor Oreiro colocou, nesse âmbito de uma disputa política que ainda é muito tensa, ainda é muito conflagrada e ainda vai requerer muito cuidado. Talvez essa própria postura, a gente vê, negociadora de uma aproximação cuidadosa, com idas e vindas em relação a esses setores do mercado, que, de certa maneira, também se reflete nos movimentos sociais, por outro ângulo, né? talvez reflita um pouco isso, né? talvez reflita um pouco dessa, desses elementos que o professor Oreiro trouxe, associados à polarização política, a essa tensão, e talvez até mesmo, fazendo, tentando linkar as duas ideias, a essa necessidade do governo de fazer a passagem. Né? A gente chama melhoria no final do governo Bolsonaro, queira-se ou não, e talvez seja uma necessidade muito grande para o atual governo preservar essa melhoria. E talvez isso explique para nós um pouco esse... As questões associadas aos, aos, aos abatimentos de impostos que foram mantidos, a um certo cuidado em termos das ações do governo. E parece que esse ponto da instabilidade política, de certo de muito cuidado nesse nesse caminhar aí, é, é, talvez seja um condicionante importante, Domínio, nesse sentido. Não sei o que vocês pensam, mas eu acho que que sim, esse ponto da política talvez ajude um pouco a entender também essa dinâmica que a gente vê um tanto contraditória, né, entre alguém muito próximo ao presidente Lula, que é o ministro Haddad, certamente a escolha do ministério da fazenda foi nevrálgica e muito bem cuidada, que aparece às vezes uma, aparece pode aparecer como uma contradição, mas pode ser uma estratégia, Você dá um pouco essa impressão. Ah,
1: eu acho um breve comentário aqui, passa a palavra, né, para para, para Simone, e para o Oreiro, né, que eu acho que me apareceu nas, na na fala dos dois são Uh, o governo tem uma série de questões de res- para responder no curto prazo E também questões fundamentais de longo prazo né? Ela, Digamos assim, é como né? uh, andar com a bicicleta e reformar a bicicleta junto né? Algo nessa linha, digamos assim né? Trocar o pneu com o carro andando é, é, isso, exatamente. né? Digamos, a Simone, por exemplo, de longo, a Simone falou de um projeto de país, né? o Oreiro falou né? Digamos, qual o papel do Exército, das Forças Armadas, né? num país democrático. Tá? Ah, questões de curto prazo, a Simone e o Oreiro também tocaram em questões de curto prazo. Né? A Simone, por exemplo, na pergunta da taxa de juros. Né? E o Oreiro, da questão da fundamental que é a questão, né, de como é que resolve a questão política né, e um mínimo de ordem social para as coisas avançarem. Né? Eu então, acho que essas são questões, né, que eu gostaria de, né, que a gente, gostaria de ouvir um pouquinho mais vocês aí, né, fique à vontade, né, para falar o que, né, o que veio à mente aí.
2: Posso, Zé Luiz, você quer falar primeiro?
1: Bom, então vamos, vamos, é, é, vamos trocar claro. então. Deixa eu
3: começar é, falando. Bom, o Alessandro falou que ele tem a impressão de que o ministro Alckmin é o mais ousado. Eu vi essa semana né, o vice-presidente Alckmin reclamando do custo do capital no Brasil. Quer dizer, esse é um problema que nós já falamos há mais de 20 anos neste país, é por que diabos essa taxa de juros é tão alta? Quer dizer, a gente está com... O Banco Central, essa semana, manteve a Selic em 13,75%, né? a expectativa de inflação do boletim Focus é para algo como 5,5%, a princípio estaria acima né, da meta de inflação para 2023, que é 3,25%, com mais 1,5% de de tolerância, então a inflação máxima seria né? 4,75%. Uma taxa de juros dessa magnitude significa que nós temos um juros real de 7%. Quer dizer, se com essa combinação de juros e crescimento, estamos esperando um crescimento de 1% para a economia brasileira em 2023, quer dizer, a dívida vai continuar subindo. Tá? E vai continuar subindo pelo componente financeiro da dívida. Quer dizer, inclusive, teve um artigo no Valor Econômico essa semana, no colega da Ipeia, né, o Luiz Carlos Garcia de Magalhães, chamando a atenção para o componente financeiro. Quer dizer, este ano, a taxa média Selic né? vai ser mais alta que a taxa média SELIC do ano passado. Isso significa um gasto com juros de mais de 200 bilhões de reais na comparação com 2022. Bom, a, a PEC da transição custou 145.
2: São quase dizer, 6% do PIB, né, Oreiro? Dizer, é, Oreiro?
0: Assim, pois
3: é. Assim, é inviável você discutir ajuste fiscal olhando só para a despesa primária. Quer dizer... Isso tem que ser batido e rebatido quantas vezes forem necessárias. né? A gente vai gastar, este ano, 700 bilhões de reais com juros da dívida pública. Vai ser a segunda maior rubrica do orçamento. Só vai ficar atrás dos gastos de previdência social. É é mais do que a folha de pagamentos de ativos e inativos da União. Então, assim, não dá para você fazer um ajuste fiscal e fazer as políticas que temos que fazer. Tem que aumentar o salário mínimo? Tem que aumentar o salário mínimo. Tem que aumentar os gastos com a educação? Tem que aumentar os gastos com a educação. Tem que aumentar com a saúde? Tem que aumentar com a saúde. Tem que fazer investimento em infraestrutura visando a descarbonização da economia? Tem que fazer isso. Agora, é, é, com, esse, com esse componente financeiro da dívida, não dá. Então, o que o governo precisa é, tocar... Eu tenho conversado com o ministro Haddad por WhatsApp, tenho insistido com ele de que isso é uma agenda necessária, que é a agenda da, do custo do capital, da taxa de juros. Ou seja, por que, que nós temos essa taxa de juros tão alta? Quer dizer, na minha opinião, são dois fatores fundamentais. Primeiro, que o plano real foi um plano incompleto, no sentido de que ele não eliminou a indexação da economia brasileira, né e isso aumenta a resistência da inflação à queda, aumenta a inércia inflacionária, e com isso... Você precisa de uma dosagem de juros muito elevada para fazer a inflação convergir para a meta. Então, para isso, você teria que fazer uma reforma monetária no sentido de desindexar completamente a economia brasileira, né? para reduzir aquilo que os economistas chamam pomposamente de coeficiente de autocorrelação serial da da série de inflação, que no fundo é o grau de inércia inflacionária. E o segundo ponto é a própria reforma do regime de meta de inflação, né? que é uma. Assim, eu. Discutir isso lá atrás de 2009, eu, Luiz Fernando e o Rogério Sobreira, a gente tem um livro publicado na editora da FGV do Rio de Janeiro, chama Política Monetária, Bancos Centrais e Metas de Inflação, Teoria e Experiência Brasileira, né? em que a gente faz uma comparação do regime de metas de inflação no Brasil com outros regimes de metas de inflação existentes no mundo. E o nosso regime é muito, é, é, é muito rígido. Quer dizer, a convergência da inflação para a meta é no ano-calendário, nós estamos novamente adotando uma sistemática de metas de inflação declinantes, então, cada ano, a meta de inflação é mais baixa do que a meta anterior. Isso faz sentido num contexto em que nós tivemos dois choques de oferta mundiais, que foi a desorganização das cadeias globais de valor com a Covid-19, que levou a um choque no preço dos bens intermediários manufaturados. E depois a guerra da Ucrânia, que levou a um choque no preço dos alimentos e da energia. Isso não faz sentido. Quer dizer, uma meta de 3,25% de inflação, em que mundo nós estamos vivendo? A Europa hoje, a inflação média na União Europeia é de 7%. 7%. E assim, eles estão eles aumentar a taxa de juros, aumentar a taxa de juros, mas em nenhum país da União Europeia a taxa real de juros está positiva. A taxa real de juros é negativa.
2: Nos Estados Unidos, Nos Estados Unidos eu vejo.
3: Oi? Estados Unidos. Nos Estados Unidos, Sim, Estados Unidos também. Você aumentou, a, a, o juro está em, em torno de 4% nominal, mas a inflação está em 7,8%. Entendeu? Nós somos o único lugar do mundo que, é, do dia para a noite, né, colocou o juro real que estava negativo no início de 2021, para um juro real extremamente positivo, em torno de 7%. Por quê? Por que a gente é melhor que os outros? Por que a gente está fazendo isso? O Brasil vive num planeta diferente que o resto do mundo? Porque o resto do mundo sabe que a inflação mundial é um problema de choque de oferta. É lógico que o Banco Central não pode simplesmente ficar sentado batendo palmas, isso eu sei. é alguma reação se espera da autoridade monetária. Mas, como disse uma vez o senador José Serra, né, a diferença entre o remédio e o veneno é a dosagem. né? E a dosagem está exagerada na taxa de juros. Então, se o governo não enfrentar essa questão dos juros, não adianta vir com o arcabouço fiscal, discutir reforma tributária. Eu acho que a reforma tributária é importante, porque vai desonerar a indústria. né? E isso vai aumentar a competitividade. Mas, se a gente não resolver essa questão do o componente financeiro da despesa pública, o governo vai ser um desastre. Quer dizer, vai ser melhor que o governo Bolsonaro, mas também, aí, ó, se sei lá, você deixar qualquer cidadão brasileiro no lugar do Bolsonaro, eu acho que o governo vai ser melhor. Né? Porque o Bolsonaro, realmente, é um desastre. Mas é isso.
1: Oreiro, só para fazer um complemento na tua questão né, do... Por que a taxa de juros no Brasil é tão alta? Eu acho que tem um ponto também, tem um ponto político né, e um ponto institucional, né, que é a influência né, que, normalmente, né os, quem é regulado tem sobre os reguladores. Ah, e, digamos, esse é um outro aspecto, né, se a gente olhar a composição do Compom, que isso a gente tem que falar
3: com cuidado para não levar processo.
1: É, mas, digamos, essa é uma outra questão que importante. Cuidado. Eu sei exatamente o que é. é só tem que falar com cuidado para não levar para o acesso. Tá. Então, Simone, tu responde as questões, depois a gente lê as questões aqui das pessoas que estão nos assistindo.
2: Tá bem, vou tentar aqui organizar essa minha fala em, em dois em duas dimensões, né? É, a primeira, eu vou retomar um ponto que o Oreiro fez na fala inicial dele, que eu achei muito legal, que é essa questão é, do, digamos, mais ampla tá? Do da política e do neoliberalismo. Tá? Por quê? Porque me preocupa é, exatamente é, essa... Enfim, sabemos nós né, que o neoliberalismo ele sufoca as democracias. Né? A gente está vendo isso no mundo inteiro, a gente está assistindo perplexo, perplexo, né? a ascensão da extrema direita na Europa, o que aconteceu nos Estados Unidos e pode voltar a acontecer, países extremamente divididos e tal, e o que aconteceu no Brasil. Né? E o Moreiro enfim, falou muito bem sobre essa questão é, dos militares, que é central, aí do ponto de vista político, é, mas o bolsonarismo não acabou na população brasileira. E eu... Tenho a impressão de que, se não houver uma resposta rápida em termos de melhoria na vida da população, o capital político do presidente Lula se corrói muito rapidamente. e como essa semente do bolsonarismo, do fascismo, né, e os os seus líderes estão por aí, têm domínio, por por, por mais que a justiça esteja atrás deles, isso acabou. Então, eu tenho muito receio de que o governo Lula perca tempo de dar respostas que são necessárias para a sua sustentação, para a sustentação política do país, para que a gente possa, de fato, conservar uma normalidade democrática que, em última instância, eu acho que realmente é o nosso maior patrimônio, digamos assim. Bom, isso posto, eu também queria voltar a falar sobre essa questão né, da da política monetária. Chama muito a atenção essa essa última ata do cupom. Ah, porque eu acho que o, o Banco Central, o Roberto Campos, dobrou a aposta, né? É, foi um tom muito rockish dessa última ata do Copom, é, enfim, chamando muito a atenção para o fiscal. Então veja que, que, é, um, que, que é um tiroteio. Né? O Banco Central põe a culpa no fiscal, e, enfim, né? E o Executivo é, põe a culpa no, no Banco Central. E ficamos nessa. E, e, então, assim não há horizonte para a redução da taxa de juros. Inclusive, o, o, o Banco Central então, elevou as suas expectativas, deu, um, deu lá uma subida na expectativa dos preços administrados para 2023. Realmente, as metas elas são impossíveis de serem cumpridas. Né? É um absurdo o que se faz com o país. E o sacrifício que se impõe ao país quando se colocam metas que são absolutamente impossíveis de serem cumpridas. Basta olhar o cenário mundial, internacional. Não é? Então, realmente assim a taxa de juros vai ter que ir, enfim. E ainda assim não será cumprida a meta de inflação, porque em grande, em grande, na sua maior parte, essa inflação não tem nada a ver com a taxa de juros. Né? e se um tempo e uma energia, nós estamos perdendo, quanto país e tal, para discutir o que de fato precisa ser feito para uh, uh, conduzir corretamente políticas antiinflacionárias que não são só políticas de ajuste de demanda, né? que, são políticas, que são políticas que têm que vir também pelo lado da oferta. Uma reforma tributária é uma política... Né, que pode ter efeitos sobre produtividade, etc. Né? Uma política de investimentos públicos bem feitos, de infraestrutura, também tem efeitos. Uma política de preço da Petrobras, que a gente ainda não sabe como vai ser, né, de preço de energia, também tem efeitos sobre isso. Então, a gente fica nessa fantasia, na verdade, nem é uma fantasia, já é um pesadelo, né, dessa questão do Banco Central. Uh, e também chama atenção para o seguinte... Este mês, né, acho que todos nós aqui estamos atentos a isso, este mês vence o mandato do atual diretor de política monetária, né, o Bruno Serra Fernandes, agora no final do mês. Eu espero muito que o nosso novo governo, aí, que o ministro Haddad, enfim, que os integrantes da área econômica, o presidente Lula, estejam muito atentos a isso. E que coloque né, um novo diretor de política monetária que tenha uma visão... Muito diferente dessa visão que predomina, já, digamos, preparando um novo Banco Central uh, que deverá acontecer quando o fim dá o mandato do, do Roberto Campos. Do Roberto Campos, né?
1: Deixa eu ler aqui rapidamente né, o, 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 o comentários das pessoas que estão nos assistindo. O Volney Coloto, que também é a nossa apresentadora aqui, que hoje não, não pode estar presente, né, diz boa noite, excelente debate. A, a Sônia Alves diz, o povo o povo, o povo, pobre brasileiro quer comida na mesa, saúde para se tratar e respeito ao ser tratado como brasileiro, fechar a cinzala e oferecer liberdade com responsabilidade de abrigo e emprego. O povo... A voz que precisa ser ouvida são das periferias, das ruas, do transporte lotado. Nosso presidente Lula pensa no povo pobre e a Faria Lima está braba. Que triste. né? O Anderson Carraro né, nos faz uma pergunta. né? O Anderson é aluno né, do do, do programa de pós-graduação da PUC. É aluno do doutorado. Boa noite, professora Dalmira e demais debatedores. Minha dúvida é como o governo conseguirá fazer as reformas que prometeu com o país ainda dividido e a atual estrutura do Congresso. É. O Elias Moura diz, Lula, Haddad vai baixar a taxa de juros. E a, e a Laíra Oliveira nos dá boa noite aqui. Então, temos essa pergunta aqui né, do Anderson. Né, se, se o Alessandro gostaria de fazer mais algum comentário, mais alguma questão. Olha aqui, ó, o falei do Bolnei e colocou uma pergunta aqui. Como avaliam as divergências da equipe econômica do governo Lula? De certo modo, a gente já está. Professor...
0: Não, eu ia comentar, eu acho que é interessante essa questão, há uma preocupação com a, com a sustentação política do governo, mas me parece assim, que. É... Esse é o ponto, né? O, o, o presidente Lula é, uma, é um hábil, hábil negociador. Me parece que esse, essas primeiras preocupações, que de fato são pertinentes em relação à, à composição do Congresso, a, a, parece que estão, estão sendo conduzidas dentro do que é factível e da realidade com certa habilidade, né? O governo conseguiu atingir os, os objetivos dele nesse início de, de legislatura, né? Fazendo a da a, a, a eleição. Do, da, as articulações para a eleição na, na Câmara e no Senado Evidente uh, Vai exigir muita negociação Mas Me parece que uh, uh, é, é possível superar essas restrições Em relação ao Congresso Eu Acho que a, as questões principais São as colocadas aqui pelo professor Olheiro pela professora Simone Associadas a essa concepção uh, uh, Arraigada na sociedade brasileira uh, uh, Em torno da, da austeridade né? A dificuldade que a gente tem No limite de abandonar esses pressupostos neoliberais e conseguir engendrar um processo de desenvolvimento. Acho que esse ponto que a semana que colocou, de qual é o proje- projeto de desenvolvimento brasileiro, esse é um grande, uma grande questão, né? porque a construção de qualquer projeto é mais do que um, um exercício de um partido, né? exercício, é um exercício de uma sociedade, né? e nossa sociedade não parece ter ainda conseguido uh, uh, estabelecer o consenso necessário para engendrar um projeto de desenvolvimento realmente... Que, robusto, que recoloque o país num patamar internacional uh, mais adequado. A gente perdeu muito muito tempo nos últimos 40 anos. É difícil pensar que em quatro, a gente vai recuperar isso aí. Acho que era isso, não.
1: Anderson, tem mais... Alessandro, temos mais duas perguntas aqui, né? que eu vou colocar aqui. Um do Alberto Pires, que, que faz uma pergunta sobre a chamada moeda única, né? a gente tem moeda única, né? E o Álvaro Magalhões, que nos lembra aqui, algo que a gente não comentou ainda, que em relação ao BNDES. O Álvaro faz a seguinte pergunta. Né? Dadas as escolhas da equipe econômica, o BNDES não terá papel relevante, inclusive no planejamento de uma retomada do desenvolvimento? Ah, então, essa, essas são as questões. Né? Eu pediria, dentro do possível, para a gente ser mais... É mais curtas agora como estamos nos aproximando das 19 horas não sei quem começa sei se a Simone começa ou a Simone começa agora depois o boneiro segue
2: pode ser começa pela pela segunda então o BNDS é sim tá eu acho que o BNDS ele pode pode vir a ser essa agência né, de coordenação dos investimentos. Com o BNDES, ele ele está menor em termos de, de capital, né, do que ele esteve no final aí do é, até, é, no final do governo da Dilma é, antes do impeachment. Ele não tem tanta capacidade própria de alavancar operações, mas ele tem muita capacidade de organizar e de mobilizar recursos, inclusive recursos internacionais, e de ser uma agência financiadora e coordenadora de um projeto de investimento. Eu vejo o o presidente do MBS, Mercadante, falando muito nisso, falando em transição energética, em uma transição para uma economia digital... Né, os movimentos que estão sendo feitos no banco, as pessoas que estão ali envolvidas, eu acho que o BNDES, e eu espero que o BNDES consiga cumprir esse papel que é necessário no governo, porque eu não consigo ver ali nos ministérios um desenho de projeto, eu acho que falta, eu acho que o BNDES pode cumprir esse papel. Sobre a moeda única né, no Brasil, a gente, nossa, é muita, discute-se muito isso em cima de poucas informações, né? Em primeiro lugar, eu acho que, e rapidamente, né, é é um projeto político interessante, esse projeto do aprofundamento da integração, tá? É um projeto político interessante, eu acho que todas essas questões, que até que o Oreiro falou falou mais, né? De contextualização internacional, etc., elas elas indicam um um, um near-shoring, né? Ou seja, a necessidade de... e de se aproximar mais, não só nacionalizar, né, mas, enfim, aproximar mais os elos da cadeia produtiva e e mesmo isso é importante do ponto de vista da moeda, né, uma coisa que algumas pessoas já esqueceram, enfim, essa preocupação que os bancos centrais passaram a ter e não devem esquecer, de diversificação das reservas, por conta do que aconteceu com a Rússia né? lá no início da guerra. Então, eu acho que esse projeto, se bem desenhado, né? o desenho, o bom desenho ainda não apareceu, mas se bem desenhado, ele pode ser um piloto de um projeto interessante, de aprofundamento da regionalização e, eventualmente, da criação de uma unidade de conta que poderá servir como uma, uma unidade de conta de reserva internacional. Mas, a ver.
3: Bom, eu quero colocar dois pontos. Quer dizer, é, o primeiro é o seguinte. É, hoje, ao contrário do que ocorria 10 anos atrás ou há 20 anos atrás, né? algumas vacas sagradas morreram. né? Então, o teto de gastos, que era quase merecia você ser contra o teto de gastos em 2018 e 2019, o teto de gastos já morreu. A PEC de transição já disse a data do enterro. É dia 31 de agosto de 2023, quando o governo deve submeter ao Congresso Nacional a aprovação de um novo regime fiscal a PEC não diz é, qual deve ser o regime, mas vai ser algo que vai ser aprovado por o de lei. Então, o, o teto de gasto já saiu da Constituição. Só acabou. Né? Então, a gente vai... Isso significa que nós... ...au grau de liberdade para discutir sobre política fiscal. Coisa que a gente não tinha até cinco anos atrás. Né? É... Também a a questão da desindustrialização da economia brasileira. Quer dizer, durante muito tempo houve um discurso negacionista no Brasil sobre a realidade da desindustrialização. Porque eu e o professor Bresser, lá desde 2006, que a gente está batendo na tecla da desindustrialização da economia brasileira, que isso estava reduzindo o seu potencial de crescimento, etc. etc. Hoje há um aparente consenso. Quer dizer, o vice-presidente Geraldo Alckmin diz isso, a Simone Tebbit diz isso, o Fernando Haddad diz isso, é, é, na imprensa a gente vê é, o debate sobre a reindustrialização da economia brasileira. Então, assim, eu acho que algumas. Nós já avançamos em, em coisas que antes não estavam postas. E, portanto, isso me deixa com um certo é, para usar as palavras do. É, é, com um certo é, realismo otimista, né? sobre o, o projeto econômico do, do, governo, do, do governo Lula. Agora, com respeito à moeda única. Tá? Eu conversei com o ministro Haddad, é, por telefone, há dois domingos atrás. Né? Foi o 106 domingo, o domingo anterior. Tá? Quer dizer, o, o ministro não tem é, ideia, não tem intenção de implantar uma moeda única. O que ele quer fazer né, é criar uma unidade de conta comum entre o Brasil e a Argentina, para quê? os argentinos possam aumentar as compras de produtos manufaturados do Brasil né, sem ter que usar dólar na liquidação das diferenças. né. A Argentina tem um sério problema de restrição de balanço de pagamentos. Eles não têm reservas, nós temos. Então, o que está sendo pensado pela equipe econômica do Ministério da Fazenda né, é uma espécie de sistema de compensação de créditos, no final de contas é isso, né, que vai permitir aos argentinos aumentarem as compras que eles fazem da indústria brasileira e não pagar isso com dólar. Vamos pagar com uma moeda que a gente vai criar, uma unidade de conta chamada SUR. Aí tem que ver os detalhes de como você vai criar essa unidade de conta, mas a inspiração para isso, segundo o ministro, ele me contou, é o bancor do Keynes, né? a a proposta que o Keynes tinha né? de uma moeda internacional para pagamentos né? É, na conferência de Bretton Woods, que, como nós sabemos, foi a, a ideia dele foi derrotada e na verdade foi criado o direito especial de saque. Então, no fundo é uma a, a, não é a ideia da moeda única é criar uma espécie de direito especial de saque entre Brasil e Argentina para possibilitar o aumento do intercâmbio entre Brasil e Argentina, mas principalmente, do ponto de vista da nossa economia, significa ampliar as exportações de produtos manufaturados para a Argentina. Tá? Então, é assim é uma ideia muito boa, tá? é só que, infelizmente, isso eu já falei com o ministro, ele não ele e a sua equipe não estão conseguindo explicar qual é o ponto. Tá? E aí, o erro não é das pessoas que não estão entendendo, o erro é de quem deveria explicar e não está explicando. Eu já Porque quem já bateu na ideia? O Olivier Blanchard e o Paul Krugman. As duas vezes que eu vi no Twitter, eu mandei para o Haddad. E na segunda vez que foi com o Paul Krugman, eu falei para ele, olha, tenho aqui o contato do Martin Wolf no Financial Times, liga para ele, explica exatamente qual é a ideia que você tem, porque o pessoal está pensando que vocês estão querendo fazer o euro da da América do Sul, que não é o caso, esse não é o objetivo do governo brasileiro e, particularmente, do, do ministro da Fazenda.
1: Nós estamos nos aproximando né, aqui do nosso final. Né, nós temos mais alguns poucos minutos. Tá? Ah, temos ah, elogios aqui né, do nosso, das pessoas que estamos assistindo. Tá? Do, uma pessoa que se chama SZ Vift né, <risos> e a Martins, né, que também... Ah, foi meu aluno na PUC, né, que é professor em Juiz, professor de economia, tá? Então, nós poderíamos fazer o seguinte, né, a, a Simone fala primeiro agora, né, a nossa fala final, né, uma fala rápida e curta, né, com bem, 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 bastante, né, para nos deixar bastante emocionado aqui, para a gente, né, com gostinho de querer mais, né, que as pessoas assistam mais programas, né? E que a Simone esteja tá disposta, no Oreiro também, né?, a voltar aqui conversar com a gente. Né? Esse é o primeiro programa do ano. Tá? E depois a gente passa o Alessandro faz o encerramento dele. Eu termina aqui, dando já esse momento, da tá? já o boa noite para o pessoal. É... Então. Sou eu,
2: né, Adalmir? É, não, eu queria começar agradecendo de novo a oportunidade, o um prazer estar aqui. Eu, eu acho que a gente tem que esperar né, um pouco mais para ver a cara desse, é, desse governo. Eu gostei, eu já tinha pensado nisso, né, Alessandro, que o, que o presidente Lula e o Fernando Haddad estão playing good cop, bad cop. Eu não tenho certeza se é uma estratégia, se for é, bom. a ver se isso é uma estratégia ou não. Mas, além dessa estratégia, precisamos de mais. Precisamos de uma estratégia de desenvolvimento. Talvez ela venha do BNDES. Vamos esperar um pouco, mas não muito, porque, como eu disse, me aflige o passar do tempo nessa situação tão instável politicamente que eu ainda acho que nós temos. É isso. Obrigada.
1: Oreiro.
3: Bom, vou começar também agradecendo ao convite da rede Estação Democracia, né, por estar aqui hoje debatendo com os colegas. Né? Foi um debate bastante interessante. E eu queria colocar como minha última contribuição é, um alerta para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. É, o alerta é o seguinte. A coisa mais escassa que existe na vida é o tempo. Né? Então... É, me deu uma certa impressão de que o ministro está abrindo muitas frentes ao mesmo tempo. Quer dizer, essa discussão, por exemplo, da chamada moeda única, ela pode ser uma discussão interessante, mas não não era uma discussão para se fazer agora. Ele tem que entregar um novo arcabouço fiscal até o dia 31 de agosto de 2023 e tem que aprovar a reforma tributária, agora no primeiro semestre. Eu acho que se fizer isso, com a aprovação da reforma tributária, você vai ter, por exemplo, uma redução significativa no, da inflação de alimentos e de produtos manufaturados, que são mais consumidos pelos mais pobres. Por outro lado, os serviços que são consumidos pela classe média, alta e pelos mais ricos, vão subir de preço. Então Você vai ter aí uma mudança de preços relativos, mas que vai beneficiar os mais pobres. Aí tá? os mais pobres vão notar isso. Tá? Então, eu acho que é a prioridade para o governo, nesse primeiro semestre, concentrar as energias nesses dois pontos e não abrir frentes demais, porque, se abrir frentes demais, corre o risco de, isso que a Simone colocou, de não entregar as melhorias que são necessárias para dar suporte político, né? Ao governo Lula, porque a gente sabe que, embora o golpismo tenha sido derrotado, ele ainda está vivo. Tá? Então, é, enquanto eles estiverem vivos, <risos> a gente tem que ter cuidado. Era isso. Muito obrigado e boa noite.
0: Bom, Domingo, acho que só para encerrar, acho que é interessante a gente colocar e agradecer ao professor Oreira e à professora Simone. Estreamos bem esse ano e convidamos a todos a nós, nós acompanhar ao longo desse ano com. A gente vai espera poder vai ter muita coisa para comentar em relação a esse ano, a esse novo governo. Obrigado, Simone. Obrigado, professor Oreiro. Obrigado, Dani.
1: Bom, quer mim agradecendo, a, né? Vou terminar aqui o nosso debate, agradecendo imensamente né, o Oreiro e a Simone, né? Deixa eu mencionar o Lúcio Garcia que estava nos assistindo aqui e falando falando do papel do IPEA no papel de se pensar uma estratégia de desenvolvimento do Brasil a gente eu acho que essa é uma questão também importante né gente muito boa lá na IPE que pode nos ajudar a pensar né? bom então eu agradeço imensamente né o Alex ao Oreiro e a Simone né espero contar né, claro, os... mais vezes aqui ao longo do ano né? foi um debate excelente eu acho que nós começamos aqui Aliás, quando você quiser realizar esse debate em gramado, eu aceito sem nenhum problema. viu? Ah, Presencial, né, Oreiro? Em gramado. Em gramado. Ah, né? Ah. Até lá a Rédio, quando tiver recurso, nós vamos fazer esse debate. Em nome da Rédio, agradeço imensamente a vocês, as pessoas que nos ouviram e as pessoas que vão nos ouvir. E também convido a todos. né? Agora a Rédio tem um site né, que pode ler os comentários, né, os textos que estão lá no site. Inclusive, as pessoas são, né, que quiserem mandar colaboração né, para publicação texto textos da rede também pode enviar. Né? Boa noite a todos, né? Bo, né, bom final de semana para todos nós e, principalmente, né, que o governo Lula seja capaz de cumprir suas promessas. Tá? Então, Boa noite, muito obrigado. Né? E agradecimento ao Bábio. Sem o Babito então nós não teríamos o nosso programa. Então, tá. um Boa noite. Tchau.
0: tchau. Debates de conjuntura política e econômica. Rede Estação Democracia.